0: Dios tiene un propósito y un plan para cada una de nuestras vidas. Ninguna persona puede ser menospreciada porque Jesucristo murió por todos y cada uno de nosotros y eso hace que todos seamos sumamente valiosos a los ojos de Dios.
1: Todos los días tenemos que tomar decisiones y desde luego que necesitamos consejo y dirección en esos momentos. Pero, ¿cómo podemos conocer cuál es la voluntad de Dios? Bienvenido en Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy comenzamos una serie que se titula La Voluntad de Dios y escucharemos sobre el plan que Dios tiene para nuestra vida y cómo podemos conocer ese plan. Una
0: de las preguntas más frecuentes que hace la gente es la siguiente. ¿Verdaderamente es posible conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sabré si Dios me está hablando? De eso quisiera hablar en el mensaje de hoy titulado «Dios tiene un plan para su vida» de la serie «La voluntad de Dios», y lo invito a buscar Hebreos capítulo 10. Quisiera que leyéramos un par de versículos de este capítulo. El autor de esta epístola le escribió a un grupo de personas que confrontaban todo tipo de dificultades prueba, sufrimiento, dolor y probablemente se encontraban un poco desalentados. Así que les escribe lo siguiente. Leamos desde el versículo 35 de Hebreos 10. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Al hablar de la voluntad de Dios nos referimos a su moral, su plan personal providencial para la creación, pero también hablamos de su plan para nuestras vidas. Es la naturaleza misma de Dios es su carácter mismo tener un plan para nuestras vidas. Al pensar en cómo Dios responde y cómo actúa en determinadas situaciones, vemos que Él no simplemente reacciona sino que Dios es un planificador. Entonces, que el Señor tenga un plan para nuestra vida va acorde con su naturaleza misma. Así que Él no nos trajo al mundo y dijo, «Haz lo mejor que puedas», sino que tenía un plan específico en mente. Pensemos en el hecho que Él nos llama a Sus hijos. Él dice que es nuestro Padre Celestial. También recordemos que Él dijo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si usted tiene dos, cuatro o seis hijos, sabe que no los trata a todos por igual porque cada uno tiene una personalidad diferente, cada uno tiene una perspectiva distinta. Pero los entrenamos a cada uno de ellos y nos relacionamos con ellos de acuerdo con sus necesidades personales específicas, Así que nuestra relación con Dios se refiere a la manera en la cual Él se relaciona con nosotros, no de manera colectiva, sino de manera individual y personal. Pensemos, por ejemplo, en todo el tema de los dones espirituales. Lo invito a buscar Romanos capítulo 12 por un momento. Escuchemos lo que dice desde el versículo 6 al hablar de los dones espirituales que Dios nos da. Dice así, y leo, «De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. ¿Qué quiere decir con esto? que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don en particular. De acuerdo con lo que dice la Biblia, hay siete dones motivacionales. Me refiero a los dones que nos motivan en lo que sea que hagamos. Por ejemplo, dice, alguien tiene el don de servicio, alguien el de administración, alguien reparte, el otro exhorta, otro tiene el don de profecía. Lo que sea, Dios nos ha dado diferentes dones porque Él tiene un plan y una voluntad personal para nuestras vidas. ¿Qué ha hecho Él? Lo ha equipado a usted como un hijo, hija de Dios, para que pueda hacer bien lo que Él lo ha llamado a hacer. Por ejemplo, si usted entiende cuál es su don espiritual, se dará cuenta de lo siguiente, que lo que lo motiva en la vida, ese es su don espiritual. El mío es la exhortación, así que lo que me motiva en la vida es que quiero exhortar a las personas a que sean obedientes a Dios, a andar en sus caminos, a hacer la voluntad de Dios, a encontrar su voluntad y hacer esas cosas que hacen posible que Dios los use para tener el impacto más grande en sus vidas. Si una persona tiene el don de servicio, verá que sirve a otros. Busca maneras de servir de entregarse en servicio a otros. Si encuentra una persona con el don de administrar, usualmente quieren estar a cargo, controlar, dar instrucciones, etc. ¿Por qué nos da Dios diferentes dones? Porque Dios tiene un plan personal específico para cada uno de nosotros, y Él ha diseñado su vida y la mía con un plan particular en mente. Muchas personas viven todas sus vidas sin entender ni creer que Dios tiene un plan personal para ellos. Solo piensan que son parte de un gran colectivo y que Dios no tiene ningún interés particular, especial, específico y personal en ellos. Pero la verdad es que sí lo tiene. Para hacer referencia a su cuidado por nosotros, la Biblia dice: Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mateo 1030 Dice que si el Señor cuida de las aves, no somos nosotros más importantes que las aves, así que no habla de una humanidad en colectivo. Se refiere a individuos específicos, a usted y a mí. Él tiene un plan personal definido para su vida. Quizá a menudo usted se sienta como que a Dios no le importa. Tal vez siente que en realidad es un don nadie, que su vida no vale nada y que Dios ciertamente no tiene ningún interés especial por usted. Tal vez siente que no tiene ningún talento especial ni dones especiales. Puede que se pregunte, ¿cómo podrá Dios usarme? Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué nos enseña la palabra de Dios al respecto? Escuchemos lo que nos dice en Efesios capítulo 2, versículo diez. Dice así: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura significa que somos personas de notable excelencia. Dios no nos puso a todos en un molde, luego vertió el barro para formarnos y por alguna razón todos salimos diferentes, sino que Dios tiene un propósito específico y un plan para cada uno de nosotros, sea quien sea. Ahora bien, al pensar en el plan de Dios, su propósito y su voluntad, quisiera que pensáramos en las categorías que abarca la voluntad de Dios. Hay dos categorías generales de la voluntad de Dios. En primer lugar, está la categoría de la voluntad moral de Dios. La voluntad moral de Dios se relaciona con cada individuo sin excepción. Se trata de las cosas que debemos y no debemos hacer según lo que nos dice claramente la Biblia. Si tomamos una concordancia bíblica y buscamos todos los versículos que tienen que ver con la voluntad de Dios, encontraremos dos categorías principales. La primera categoría es la voluntad moral de Dios. ¿Qué queremos decir con voluntad moral? Tomemos algunas cosas que la Biblia nos dice que debemos o no debemos hacer. Por ejemplo, nos dice, No tendrás dioses ajenos delante de ti. No matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no cometerás adulterio, no codiciarás. Hay algunas cosas que son muy evidentes para nosotros en la Biblia. No tenemos que preguntar cuál es la voluntad de Dios, ni tampoco tenemos que orar para saber si debemos matar, engañar, mentir, cometer adulterio, robar o tener idolatría en nuestra casa. No tenemos que orar por eso, porque la moral de Dios es muy clara y fue dada a toda la humanidad entonces la voluntad moral de Dios es la voluntad de Dios que se aplica a todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, me parece interesante que a veces algunas personas quieren poner algunas cosas en esta categoría que no corresponden aquí. Lo invito a buscar primera de Tesalonicenses capítulo 4. Notemos lo que dice, comenzando en el versículo 3. El apóstol Pablo les escribía a los tesalonicenses y les dijo así, Pues la voluntad de Dios es... Esta... es parte de la voluntad moral de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es esta. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Vayamos a algo que ciertamente pensamos que es parte, de su voluntad moral. Vayamos al capítulo 5 y leamos el versículo 18, que la mayoría se sabe de memoria. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad moral de Dios es esa voluntad divina que abarca a toda persona. Es la voluntad de Dios para todo el mundo. No mentir, no robar, no engañar, no cometer adulterio, etc., es la voluntad de Dios para todos que demos gracias en todo al Señor Jesucristo, Él dice que ciertamente esa es su voluntad. Entonces a eso nos referimos al hablar de la voluntad moral de Dios. Ahora bien, hay otras cosas que tal vez la gente diga, bueno, no sé cuál es la voluntad de Dios en esto, tengo que orar por esto. Permítame darle algunos ejemplos. Alguien dirá, Sé que la Biblia dice que debemos ser salvos. Tengo que orar por eso. Pues usted puede dejar de orar por ser salvo. Le diré por qué. Vayamos a Primera de Timoteo por un momento. Leamos el capítulo 2. Vemos aquí claramente cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la salvación de una persona. Entonces dice así en el versículo 3 de este capítulo 2, y leo, «Porque esto es bueno» y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que no tiene que orar y preguntarle a Dios, ¿Es su voluntad que yo sea salvo? Dios desea que todos seamos salvos. Él dice en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que no es la voluntad de Dios que ninguno perezca, sino que todos vengan a conocer la verdad. Leemos, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso él dijo en Juan 3,16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». También dijo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué vino Jesucristo? Él vino para que todos los hombres supieran la verdad y fuesen salvos por su gracia, bondad, amor y misericordia para con nosotros. Por lo tanto, no es cuestión de orar. Dios, ¿seré salvo o no? Él dice que hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo de ser salvo. Si usted ha orado para ser salvo Deje de orar y sea salvo ahora mismo. Si usted escucha este mensaje y nunca ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, solo necesita decirle en este momento, Señor, quiero ser salvo ahora mismo. En ninguna parte de la Biblia dice, sea salvo mañana. En ninguna parte de la Biblia dice, ore por su salvación. Quizás alguien dirá, bueno... Soy salvo y sé que lo soy, pero he estado orando para ser bautizado. Deje de orar por eso. No necesita orar en cuanto a su bautismo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que no tiene que orar y preguntarle a Dios si debe ser bautizado o no, porque eso es parte de la gran comisión, no solo enseñar la verdad y que crean en Jesucristo, sino también parte de la gran comisión es que seamos bautizados, que seamos identificados con un cuerpo local de creyentes que amen a Dios. Otra persona dirá, He tenido muchos problemas con un compañero de trabajo y las cosas andan mal. Necesito preguntarle a Dios si debo perdonarlo. Puede dejar de orar por el perdón porque la verdad es que Él dice, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Nunca tengo que orar para saber si debo perdonar a alguien por algo que me ha hecho, no importa lo que me hayan hecho. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto me lastimaron? La voluntad de Dios es que los perdone. No tengo que orar para preguntarle a Dios, Señor, ¿debería perdonarlos? Hay cosas que definitivamente están en la voluntad moral de Dios para cada uno de nosotros sin excepción, sea quien sea. Así que puede dejar de orar por esas cosas. Alguien dirá, estoy orando para saber si debo hacerme miembro de una iglesia o no puede dejar de orar por eso. Claro, puede orar para saber a cuál congregación debe unirse, pero conozco personas que han orado por años para saber en cuál iglesia hacerse miembros y todavía no se han decidido por ninguna. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Alguien pensará, pues puedo ser buen cristiano tanto fuera de la iglesia como dentro de ella. Muéstreme a alguien que lo sea. Nunca he visto a alguien que viva piadosamente, que se niegue a ser bautizado y se niegue a hacerse miembro de un cuerpo local de creyentes. Así que hay ciertas cosas por las cuales no tenemos que orar. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos en ellas, ser obedientes y hacer lo que sabemos que es la voluntad moral de Dios. Ahora bien, dijimos que hay dos categorías principales de la voluntad de Dios. La primera es la voluntad moral de Dios. La segunda es la voluntad personal de Dios, es decir, Dios no solo tiene una voluntad moral que se aplica a todos, sino que también tiene una voluntad personal que se aplica a cada uno de nosotros individualmente. Al hablar de su voluntad personal, quisiera que pensáramos en lo que el apóstol Pablo dijo de sí mismo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1. Pablo comienza su epístola con una clarificación de lo que él cree que es la voluntad personal del Señor para su vida. Primera de Corintios 1, versículo 1, dice así, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo creyó que Dios lo había llamado personalmente a ser apóstol. Ahora bien, el Señor no nos ha llamado a ninguno de nosotros a ser apóstoles, nos ha llamado en diferentes áreas de nuestra vida a hacer lo que Él desea que hagamos. Pero Pablo específicamente dijo que fue llamado a ser apóstol. Dios nos ha dado determinados talentos y habilidades. No todos tenemos lo mismo. Hay quienes piensan, «Solo soy una ama de casa y soy un simple esto o un simple lo otro». Pero en la mente de Dios nadie es un simple esto. Toda persona es valiosa ante sus ojos. Cada persona sin excepción tiene un don. Dios tiene un propósito y un plan para cada una de nuestras vidas. No existe una persona que no sea importante sobre la faz de esta tierra. Ninguna persona puede ser menospreciada, porque Jesucristo murió por todos y cada uno de nosotros, y eso hace que todos seamos sumamente valiosos a los ojos de Dios. ¿Qué tenía Dios en mente cuando lo creó usted? ¿Qué tenía en mente en cuanto a su vocación y a cómo su vida impactaría las vidas de otros, la persona con quien se casaría, la familia que tendría, y todas esas cosas? Usted se preguntará si en verdad Dios se interesa por todo eso. La respuesta es que sí le interesa cada aspecto de nuestras vidas porque Él nos prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Nos envió el Espíritu Santo para que more dentro de nosotros y para que siempre tengamos su presencia, para que Él nos faculte y seamos lo que Él quiere que seamos y logremos lo que Él nos ha llamado a hacer. Así que, Él está personalmente interesado en su vida. Dios nunca nos llamaría a hacer algo que Él mismo no haría en nosotros y si por medio de nosotros. Ese es su compromiso personal con nosotros, por medio de la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, nunca puedo darle una excusa por no hacer su voluntad. Alguien dirá, Dios me ha llamado a hacer algo que no puedo hacer. Eso no es cierto. Quizás lo ha llamado a hacer algo que usted teme hacer. Tal vez siente que será un fracaso total, pero ¿sabe qué? Él nunca requerirá de nosotros algo que no podamos hacer. Algo que Él no hará por medio de nosotros, porque Él siempre busca lo mejor para nosotros.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Saber quién es Cristo es importantísimo para vivir la vida cristiana. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Dios tiene un plan para su vida, el cual forma parte de la serie La Voluntad de Dios. Llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
0: ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe. Un padre celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro, ¿Cómo escuchar la voz de Dios? El Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite incontacto.org.
2: Los cristianos pueden vivir triunfantes si creen lo que Dios dice acerca de ellos. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Cuando Adán cayó, toda la raza humana cayó y fue contaminada. Cada hombre, mujer, niño y niña que han vivido en este mundo han venido con una inclinación hacia el pecado y la desobediencia hacia Dios. Todos han vivido transgrediendo su ley. Todo lo que Dios esperaba de nosotros no lo hemos cumplido. La ley nos fue dada para mostrarnos lo imposible que era cumplirla en nuestras fuerzas. Solo con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Por eso, si una persona vive su vida sin nunca entender esa verdad, pasa la vida viviendo debajo de las normas de Dios. Lo peor es que piensan que eso es lo normal. Puede ser que usted sea activo en su iglesia, piensa que tiene una mente espiritual, pero vive deprimido y aplastado. Y lo que más aflige mi corazón y que quiero que entienda es que Dios ha provisto para usted algo mucho mejor. Una vida triunfante que la mayoría de ustedes nunca han entendido. Mire, Dios no está en el cielo tratando de castigarle cada vez que le ve pecar de nuevo. Dios Todopoderoso está haciendo todo lo posible en su omnipotencia para que usted pueda descubrir por primera vez en su vida lo que realmente es para él y la vida triunfante que puede llegar a vivir si su relación con él es la correcta. Si el mensaje de hoy ha
2: impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Dios tiene un plan para su vida. Pero, ¿qué pasa si ustedes se resiste a su voluntad? Mañana se nos dará a conocer las consecuencias de no aceptar la voluntad de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.